0: Ay, wey. Que el domingo es aburrido Es aburridísimo El reloj marca las 4 de la tarde Y mientras ustedes hacen lo que sea Sí, lo que sea
1: ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La
0: carnita <risa> Preparamos todo para que en las próximas horas Sea un constante subidón kill. Y te enteres de cosas que no sabías Apúntele bien Sintoniza tu radio y escucha a Yami Gómez Josué Villanueva y Abelardo Franco En Es, es Trendy. Trendy Nos escuchas en las estaciones del grupo FM Radios Aquí comenzamos
2: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un día más aquí en su programa Trendy. Ya sabe, estamos aquí con el gusto de siempre. Hoy se encuentra conmigo mi queridísimo Josué, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Abelardo, pues ya aquí otra semana más eh, compartiendo contigo y con todos ustedes esta información fresquecita y que está muy buena. La verdad es que este, todas las semanas hay algo nuevo y mejor de qué hablar. Así que pues espero que se queden con nosotros
2: toda de esta transmisión. Así es, y bueno, Yami hoy sí va a estar con nosotros, de momento no está, pero más tarde se irá uniendo. Y hoy el programa va a estar muy interesante, vamos a hablar de varias cosas interesantes, por ejemplo, por supuesto lo tuvieron que haber visto acerca de esta chica que no se dice, eh, menciona las marcas, tipo Holly en su momento, pero bueno, la cuestión es que cuando menciona la marca Sara, que es Sara, porque no es marca a, es? de nombre en inglés, es Sara. Bueno, pues resulta que dijo Aiga y pues todo mundo se le fue encima. También vamos a platicar acerca de las películas mexicanas, las mejores de todos los tiempos. Les vamos a hacer aquí un recuento para que ustedes tengan que ver. Y también, Josué, ¿de qué vamos a platicar?
3: Bueno, pues esta ocasión vamos a hablar sobre esta nueva controversia que se está haciendo a través de, de las redes sociales acerca de quién pudiera interpretar en algún momento el papel de Hércules en el live action que está preparando Disney y también aparte pues este vamos a ver ya una vez les comentamos sobre el cubreboca el si sí, el cubrebocas más caro del mundo, sí, pero claro. esta vez vamos a hablar de una marca que está que sacó una careta con un costo de ¿cuánto
2: creen ustedes? Adivinen, así que no Pónganle, empiecen sus apuestas. <risas> Recuerden que la última vez yo me quedé cortísimo con la cantidad eh, sí. del costo del cubrebocas porque de verdad no podía creerlo. También hablando ya de Disney y entrando en esos temas, vamos a platicar de una protagonista. Al parecer ya está la actriz, quien podría protagonizar la futura, la futura serie Perdón, de She Hulk. Ustedes imagínense, es una película. Ahorita les vamos a contar más o menos de qué va esta película. Pero bueno, al parecer ya está seleccionada la actriz A ver si no causa polémica Como en este caso, el todavía ni siquiera han dicho Pero bueno, ya los rumores están corriendo De Hércules o de La Sirenita Pero vamos a platicar al respecto Josué, ¿cómo has estado esta semana? ¿Tienes alguna recomendación que hacernos?
3: Sí, este... Eh, pues en verdad ahorita ha estado muy tranquilo este... Sin hacer nada en realidad Qué bueno, qué bueno <risa> Y este, y como tuve, eh, pues estuve con mi hermana Así de que, ay, qué, qué, qué sería hay que ver Que no sé qué Y ya no había visto La Casa de las Flores Entonces le dije, pues vamos a verla Y pues eso, está, está, eso estábamos viendo Hasta hace unos días que ya la terminamos Y pues la verdad es que O sea, se, las tres
2: temporadas
3: Ajá, exactamente Pero la verdad es que no le, no aburres y si dijera a mi abuela como que esta segunda ocasión Ya le prestemos atención Y ves otras cosas claro. Este Más detalles, ¿no? Y este Así es Así que pues igual les recomiendo Si no la han visto Véanla, véanla Antes de que también salga Esta nueva serie Que está por estrenarse claro. En un mes
2: este ¿Cómo se llama? Belaraba? Así es, exacto, en un mes Esta nueva serie es de también de Manolo Caro Manolo Caro es este productor Quien eh, hizo La Casa de las Flores Y bueno, esta serie se llama Bueno, el nombre en español es Alguien tiene que morir, en inglés es exactamente el mismo Someone has to die Y bueno, en esta serie En tra los trailers que hemos visto La verdad es que se nos ha antojado la serie Porque bueno, para empezar Ya se ve como el sello Impreso, característico sí. De Manolo Caro, ¿no? como O sea, de verdad, lo ves y dices No, esta es obra de Manolo Caro Y bueno, dentro del cast Que está anunciado, o al menos que vemos en el tráiler, pues bueno, adivinen quién sale, Josué. Ya tú ya lo viste, ¿no? Sí,
3: sí, ya he visto este. varios personajes son muy conocidos de varias series. Y eh, vuelve a salir este. ¿Cómo se llama esta actriz? Se me fue el nombre. ¿Esther Expósito? <risa> bueno, principalmente sale Esther Expósito, este, la que conocemos de élite. Este. Claro. ¿Quién más sale? Cecilia Suárez Cecilia Suárez, Paulina de la Mora Paulina de la Mora, así que
2: tendremos el gusto de verla En la Casa de las ahí. Flores pero es... También Alejandro Spitzer ya se lo traen Así como en, en la En la nómina de Netflix, así como De que sí, bueno, ¿eh? a ver, jálatela para acá Para allá, porque Creo que la primera serie como más Popular en la que salió Netflix, bueno además de que Pues ha salido en tele y en películas Desde claro. que era un niño, es la del club ¿No? Ajá y de ahí este... Y bueno, ¿no? de ahí... ¿Teocra? Oscuro Deseo con Maite Perroni y bueno, ahorita pues ya lo van a ver otra vez en Alguien Tiene Que Morir bueno, les digo, el cast está bastante atractivo, además están actores españoles conocidos como Carmen Maura, también Juan Carlos Belido la verdad es que se ve bastante atractiva, bueno esta serie está como situada en los años como 50 más uh -huh. o menos y bueno, un según se dice por la sinopsis que hemos, eh, hemos leído, es que una joven viaja desde México para conocer a su prometida más bien un joven viajó desde México para uh -huh. conocer a su prometida y bueno y a pedido de su familia regresa con un misterioso bailarín clásico o sea, iba por la esposa y se regresa con un bailarín O sea, de ahí puede ir la trama No sabemos qué pueda pasar Porque ya saben que salen historias entre las historias Pues al parecer está bastante atractiva Al menos del cast Ya sabemos claro. que hay que esperar cosas positivas Cecilia es una gran actriz Esther está iniciando su carrera apenas Pero pues ha tenido buena aceptación Además de que es hermosa físicamente, de claro. verdad Y bueno Anda con nuestro también queridísimo Alejandro Spacer. Por si no sabían, en la vida real, uh -huh. este expósito anda con Alejandro Spacer. No sabe, hace unos días comentaba con una amiga si la relación o este romance había surgido en, durante la grabación de esta serie. La verdad es que este dato no lo tengo. Probablemente sí, pero bueno, ya nosotros sabemos de, de esta relación desde hace ya varios meses, ¿no?
3: Así es, ya se les ha visto. Ya la última aparición juntos fue en el Festival de de Canes, y pues... Ajá, en Venecia. Ajá, exacto, y pues sea como sea... En Venecia, dijera en Galilea Venecia? Montijo.
2: <risa> <risa>
3: <risa> y sea como sea, pues es algo atractivo para el público, ¿no? Este, saber que tienen un romance y pues
2: este, ir a ver Además, además as, uh, claro, <risa> o sea oh, miren, en este caso, este romance no es tan polémico como en, uh -huh. el de que en nuestro caso, en nuestro país, el con la conocidísima Belinda con Christian Nodal, pero bueno, a final de cuentas este romance cumple con la misma función que de manera pues, bueno, no sabemos, ¿no? Pero al menos cumple con la misma función que lo que el romance entre Christian Nodal y Belinda pudiera ser, o sea atraer la atención, porque pues sabe, Alejandro Speitzer tiene un gran fan tiene mucha gente Y eh, estar expósito, no, o sea, ni se diga Y al unir estos dos personajes, o sea, se arman eh, De verdad, grandes eh, grupos Grandes eh, ah, Más bien, grandes grupos de gente que apoyan A estos artistas que, que, por supuesto Van a ver esta serie porque van a salir los dos O sea, al final de cuentas sirve para Para los proyectos que ellos puedan salir Porque la gente va a ver este tipo de proyectos Por ejemplo, nosotros que les estamos recomendando Así esta es. serie <risa> Que ni siquiera ha salido Así es. Por cierto, las... Todavía no sale, para que no se vayan a meter a buscarla y digan, a ver, ¿dónde está? No la Ajá. encuentro El primer episodio de esta serie sale el 16 de octubre, es decir, en un mes, en menos de un mes más o menos Para que la tengan ahí eh, bus en su lista, Bien. para que ya les avise el, el Netflix cuando ya salga Porque, bueno, yo la verdad es que sí la voy a ver desde el primer día Sí, claro <risa> No no sé si van a salir los capítulos, uno semanal o todos juntos. <risa> Espero que todos juntos para en un día terminarlo, ¿no?
3: <risa> Pero la que sí ya salió y que igual queremos recomendarles es esta, la de Claro. Ratchet. Igual, este... ¿Cuándo se estrenó? El 18, diecio me parece, ¿no? El 18 se estrenó. Exacto, el 18. Y este... Pues así que vayan a verla. Igual, bueno, al menos yo apenas la estoy
2: viendo, todavía no... Puedo decir, dar un veredicto final. <ríe> Claro, todos la estamos viendo todavía, la verdad es que justo en estos días no la hemos visto así tanto Pero bueno, la siguiente semana les vamos a comentar, les haremos una reseña A ver qué onda, cómo está, por supuesto una reseña a nuestro estilo, con nuestras palabras Sin temas eh, pues ya muy intensos de cine que sabemos que a la, la gente pues le gusta más como pues, la opinión de persona a persona Más que de experto, no es que seamos expertos, por supuesto Pero bueno, para que no, no nos critique nadie de que el, nuestra reseña la seña está mal hecha, pero bueno, esta serie les digo, ya salió Y bueno, esta, esta es de una enfermera de un hospital psiquiátrico Y bueno, y esta enfermera, pues al parecer Trae ahí como un misterio y se convierte en todo una, una pesadilla para sus pacientes Ay, Está sí muy buena, es. amigos, véanla En Netflix se llama... Eh, como dice Josué Ratchet O también, bueno sí, búsquenla así Les va a aparecer, se escribe Ratchet Así como eh, R-A-T-C-E-D Búsquenla, les va a aparecer Es de nuestro queridísimo y amiguísimo Íntimo, amigo personal eh, Que hemos asistido Al cumpleaños de, de todos sus hijos, hijos, nuestro querido Ryan Murphy, el mismo de Crime Story De American Horror Story, de Glee de, de muchas series, pero bueno amigos Estas son las recomendaciones, hay que ver La Casa de las Flores otra vez hay que esperar a Someone Has to Die y ya salió Ratchet. la estamos viendo y la comentaremos la semana que viene, nos tenemos que ir a un corte y regresando vamos a platicar vamos a regresar ya con el primer tema este epic fail de la crítica a esta tiktokera que enseñó a pronunciar no Sara, sino Sarah. Sarah y resulta que ¿qué creen? dijo Aiga ya les contamos de regreso Ya estamos de regreso con ustedes Acabamos de escuchar esta canción que se llama Don Don y es de Daddy Yankee Anuel AA y Kendo Caponi. Cabe recalcar que la playlist Del día de hoy es de nuestra Querida Yami, pero bueno Yami Cuéntanos de este epic fail Y que no se dice Sara, se dice
1: <risa> Sarah. <risa> bueno pues creo que ya hemos platicado de esos temas antes ¿No? De Holly y todo eso, ¿no? Entonces pues ahora Ahora vamos con claro. El tren del TikTok pues más allá de ser un espacio de entretenimiento donde vemos retos de baile y videos graciosos, TikTok se ha convertido en un espacio que puede servir para muchas otras cosas. Desde que comenzó la cuarentena, muchas personas hemos estado usando la app para enseñar de todo un poco, porque me incluyo, aunque ya, ya no.
2: Por supuesto. <risa> ya no he
1: estado que en constante. Vaya al
2: Instagram de Yami, ahí tiene muchos TikToks. <risa> Pero
1: debemos dejar muy claro que no todos los conocimientos que comparten los usuarios son de utilidad o hasta reales, y esta joven pues lo demostró.
3: Así es, y pues si han vivido debajo de una piedra en estas últimas semanas, pues no se preocupen, ya. Que pues les vamos a contar Todo lo que se necesita saber Pues de este caso Resulta que iniciamos septiembre Con un tren del meme Que se desarrolló por completo Una joven eh, pues utilizó La popular plataforma Para enseñarnos a pronunciar El nombre de algunas de las marcas De ropa importantes en el
2: mundo Y por supuesto que nada le salió bien Así es y esta chica comenzó A dar verdadera cátedra De cómo se deben pronunciar Diversas marcas como... Forever 21... H&M... Banana Republic... Hero Postal American Eagle... Y bueno, pero todo se salió de control... Lo estoy diciendo así porque así lo dice la chica... <risas> no crean que porque yo así lo pronuncio en mi día a día... Bueno, pero todo se salió de control... Cuando tocó el turno de mostrarnos... Cómo se dice la marca... Zara... Sí, la empresa española de moda... Pues según ella... A pesar de venir de nuestro idioma... A la hora de pasarlo al inglés, tiene que llevar más caché. Y se dice algo así como. Sarah. Sarah
1: Vázquez. No como nuestro rector, Sarah, el doctor Sarah Vázquez. Sarah
2: Vázquez. Es mi tío, yo también soy Vázquez, por si no sabían, ¿eh? Mi segundo apellido es Vázquez.
1: Y bueno, pues por supuesto que le llovieron críticas por esto, ya que un montón de usuarios le estaban recordando que Sara es una marca originaria de España, por lo tanto, su nombre no tiene por qué decirlo en inglés. Y pues, en fin, se armó una enorme conversación al respecto y el video se hizo viral. Y por si no lo han visto, que no lo creemos porque se volvió viral, pues le vamos a dejar el link en nuestra página de Facebook Así es,
3: y pues después de todo esto relajo en las redes sociales Pues la misma chica siguió subiendo videos a TikTok Pues corrigiendo la pronunciación de todas las personas Ya pues, cooperó ya como a manera de personaje, ¿no? Sin embargo Claro, pues ya se hizo ajá, famosa pues pero pasó algo extraño Hace algunos días, eh, para ser exactos, el 16 de septiembre, parece que se le olvidaron todas las clases de español, gramática y demás, ya que de repente se le escapó una iga en lugar de Aya. No. Sí, la estafadora pues terminó estafada.
2: Qué oso decir, ay, eso está de oso. Y bueno, resulta que hace algunos días a esta chica le ocurrió una tragedia, pues se le ocurrió pasarle a alguien su contraseña de Instagram, eso no se hace, ojo aquí, Rodrigo de la Cruz, y el Gandaya le quitó su cuenta. Y es por esto que esta pobre alma desesperada corrió a la red social para aclarar que ella no tiene control sobre las historias que están subiendo. y Sobre todo para pedirle a sus seguidores que denunciaran lo que estaba pasando y fue aquí cuando las cosas se pusieron extrañas.
1: Si pueden ayudarme denunciándola y diciendo que, o sea, que me la robaron, no sé qué opciones haya, dijo esta chica, París Daniel. Mientras me tiraba pues las de cocodrilo por su cuenta de Instagram, por supuesto que esto dejó a muchos con el ojo cuadrado, pues hace unas semanas nos estaba corrigiendo y ahora pues nos salen con que pues esto, ¿no?
3: Pues haya sido como haya sido, como dirían nuestros estimadísimos políticos mexicanos, la verdad es que pues esta chica se salvó de nadie, pues de inmediato en redes sociales se hicieron esperar los queridos y siempre oportunos
2: memes. Por supuesto, todos vimos estos memes, pero de verdad esta chica... Eh, o sea, ella a fuerzas quería que se pronunciara en inglés Sarah, ¿no? Porque, o sea, es Ajá. Sarah, o sea, no es Sarah, como dice ella y No
3: sé si recuerdan que también salió un video de una chica española Donde le decía así como de... que Como por qué tenía que decir Sarah <ríe> Si es una, una franquicia española, pues
1: Sí, sí, claro, pues es que pero, Así es, o sea, digo est eh, Estoy de acuerdo en que tal vez sí se deban pronunciar las marcas eh, Respecto, o sea, con adecuadamente, ¿no? Pero pues tampoco querer en la ponerlo, que se pueda. Ajá, tampoco ponerlo todo, todo en inglés o, o sea agregarle acentos claro. que ni son de, de originarios de la marca, ¿no?
3: Ajá. Claro, de precisamente, hecho, una
2: vez, ajá. ajá
1: bueno, Ah, no,
3: que una vez vi un video de Super Holly que decía claro, eh, es lo cómo se comentar. pronunciaban las marcas, Ajá. pero en diferentes este, como que había una convención, algo así, ¿no? Entonces es que le preguntaba como a otras personas cómo pronunciaban ellos las marcas, y pues en cada eh, idioma tienen diferente pronunciación.
2: Sí, no es que, claro, que necesariamente por supuesto. tienes que decirlo igual. <risa> es que precisamente a eso iba mi comentario. Porque Holly, de esta chica misma que hablamos, eh, ella comentaba, no, mira, la manera correcta. Es pronunciarlas en el idioma Original, es decir uh -huh. Así como, literal, o sea, como, nos, como Dijo esta chica, ¿no? H&M, Banana Republic, y así, o sea Aunque se escuche como un poco Pues, eh, como, como se dice Comúnmente, pues así como que Mamón, ¿no? Pero uh -huh. Eh, o sea, si estamos hablando en español, o sea, yo también creo correcto que lo digamos en español. O sea, sí pronunciarlo en inglés, pero no darle como el acentazo para que se escuche así claro. rimamante. Porque, por ejemplo, o sea, dices HM, o sea, no dices así como H&M, O sea, no, no le pones así como que. Sí. O dices Banana Republic, o sea, así nada más. Y no, Banana Republic, o sea, no le pones así como que tanto. O sea, al final, miren, pues, yo creo con que lo que te importa. Tiendan. Eso, eso, eso es lo importante. Tal cual. Que te entiendan, o sea, me acordé la... de
3: en la casa de las flores que le dice: ¿Y tú por qué hablas inglés?
1: Ah, y sí. <risa> ah sí, me encanta. De hecho, también sacaron ese meme a, a Penitas, ¿no?
2: Precisamente a colación uh -huh. de, de, esta, de esta chica que se volvió viral en redes sociales Pero bueno amigos, nos tenemos que ir a un corte Y regresando vamos a platicar acerca de estos temas que le encantan a Yami oh, Estos temas no, de Disney es Resulta es muy, es muy de la controversia, controversia en redes sociales Acerca de este actor Michael B. Jordan, porque al parecer de Todo es chisme, no, no está confirmado Nada, es el elegido para que Interprete a Hércules en la próxima Película de Disney, ya regresamos
1: Amiguitos del Mar, ya estamos de regreso aquí en su programa favorito, es Trendy, y la canción que acaban de escuchar se llama Te hubieras sido antes, y es de Rake.
2: Tú te trajiste Ahora, todos los covers de banda a, a pop, ¿no? Sí, ¿eh? Y bueno, Josué, cuéntanos, ¿de qué va toda esta controversia de las redes sociales acerca de este actor que se ha elegido, pero que la gente sí quiere, pero no que el Hércules? A ver, cuéntanos, ¿de qué va todo esto? Pues
3: sí, pues ¿se acuerdan cuando la gente se ofendió tras la selección de Disney para protagonizar el live action de La Sirenita? Aquí lo comentamos también Pues bien Ajá, exactamente, pues un debate similar ha surgido en las últimas horas en redes sociales en relación a que el nombre de Michael B. Jordan surgió para interpretar al personaje de Hércules en el live action, pero pues aquí les vamos a contar bien todo este chisme
1: pues resulta que el 16 de septiembre, por la noche, se hizo tendencia el nombre de Michael B. Jordan, actor que reconocemos de éxitos como Creed y Black Panther. En esta última dio vida a Killmonger, el villano de Wakanda al que se enfrenta de Chaya. Y este pues, ha sido quizás su personaje más popular y aclamado, aunque no creo, porque yo lo conozco de películas anteriores.
2: Claro, pero esos pues son los que como que lo popularizaron.
1: Exacto. Y sí. bueno,
2: este actor se volvió el centro de la conversación porque muchos usuarios de redes sociales reaccionaron ante el supuesto rumor de que él daría vida a Hércules en el live action de Disney que tiene planeado y este clásico animado de 1997 para la live action de esta película pero ni fue un rumor ni nada parecido sino que la revista Men's Health publicó el nombre de los actores y actrices que les gustaría ver en el live action pero nada más ya ven pero hacen drama. <risa>
3: Pues lo grave de este asunto no es que la gente haya confundido una nota de Nos gustaría que Michael B. Jordan fuera Hércules, sino la forma en la que reaccionaron La mayoría atacó directamente al actor por su color de piel Y aquí es donde recordamos lo sucedido hace un año con Hallibaldi, cantante afroamericana que fue elegida para dar vida a Ariel en el
1: live action
3: de La Sirenita. Así se hacen los chismes.
1: Así es. Sí, 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 pero pues. Junto a Michael B. Jordan, la revista propuso a Ariana Grande como Megara, Idris Elba como Zeus, Kate Blanchett como Hera, Sam Rockwell como Hades, Danny DeVito como Phil. Jennifer Hudson, Janine Monae, Liso y Her como las musas. Y Thomas Middleditch con Ben Swartz como los secuaces de Hades. Que son mis personajes favoritos de Hércules, yo creo, son muy graciosos. Que
2: sí, la verdad es que es muy graciosos. Y bueno, también sabemos que ambas producciones animadas, eh, los protagonistas en definitiva, no son afrodescendientes. Pero si nos ponemos muy estrictos con la imagen... ¿Por qué no hacerlo con los aspectos de la historia y su desarrollo? Disney no respetó el cuento original de La Sirenita ni la parte de la mitología griega en la que aparece Hércules. La Sirenita, escrita por el autor danés Hans Christian Andersen,
3: presenta a una mujer mitad pez y mitad humana que atraviesa un verdadero calvario para estar con el que ella considera es el amor de su vida. Un príncipe idiota que no la quiere y que al final ni se casa con ella. En la historia original hay una tortuga psicológica y física contra la protagonista. Dije tortuga y es tortura.
2: Qué oso.
1: Pues, ¿Sabían que Ariel no solo pierde la voz Sino que es torturada por ostras? En el cuento de Andersen Las sirenas no tienen alma Y debe convencer al príncipe De casarse con ella Porque de lo contrario, pues va a morir Y considerando que no tienen alma Y para el final de la historia Y la protagonista está obligada A vagar por 300 años Para poder acceder a un alma Es más, la sirenita ni tenía nombre Era solo una sirena Ya
2: vieron ¿Cómo Disney agarró esta historia y la hizo así como que súper soft y amorosa y todo? ¿Ya ves? ¿Y esa, esa, no, ¿esa es tu ídolo, ya mí. Ah.
1: Se dice Disney.
2: Ya sé, perdóname.
1: No, pues claro, obviamente la readaptaron a para que sea algo infantil, bonito, ¿no?
2: Claro. Y bueno, esto se los contamos para llegar a un punto. Pues Disney, a, como ha sido costumbre, ha retomado cuentos infantiles, ideadas, populares y los ha convertido en películas animadas aptas para el público infantil occidental. Las cosas que vemos en estas cintas no se apegan en lo absoluto a lo que son originalmente, pues como dice Yami, las adaptan.
3: Y si bien el personaje principal de la sirenita es una mujer blanca, sumisa, atormentada y triste, a diferencia de la versión animada, ¿por qué hacemos un escándalo si la actriz que la va a interpretar en un live action es negra? ¿Por qué no exigimos que las historias animadas se apeguen lo más posible a la realidad de la historia original?
1: Ahora bien... Del otro lado de la moneda, lo que nos molesta, por decirlo de alguna manera, no es que Halle Bailey sea negra y dé de, y de vida a un personaje que en su versión original es blanca. Lo mismo con Michael B. Jordan. El tema a debatir es la falta de historias originales en representación de las minorías o comunidades que no han sido representadas en la pantalla grande, como el caso de la afroamericana, la hispana o latina, nativa americana, la comunidad LGTBQ y más...
2: Y Entre bueno, otras. coincido totalmente y el verdadero problema es que hay que retomar las historias del pasado y ya identificadas en el imaginario de nuestra sociedad, en nuestro imaginario y forcemos a las compañías a, a, a representar a estas comunidades que normalmente no se visibilizan sobre todo en estas producciones así de, muy grandes, ¿no?
3: así es, y pues por qué no escribir desde cero una historia pues de princesas donde la protagonista sea de origen hispano, o por qué no trabajar en la producción de un live action original, pues donde la protagonista sea afrodescendiente
1: exactamente y pues si Disney, Disney, perdón
2: ya ves sigue ahí diciendo
1: <risa> se me
2: pega, como la entiendan como la entiendan, es lo importante
1: de, bueno, pues si Disney decide darle a Michael B. Jordan El protagónico de live action de Hércules Solo pedimos una cosa Dejen a Ricky Martin como la voz de doblaje para Latinoamérica Y para la música original Solo eso les pedimos Pero no, o sea, yo siento que Pues es que como que quieren, quieren meter ya estos temas Que están últimamente pues en Estos llevarse, temas de inclusión, ¿no? De boca en boca Ajá, lo quieren meter Quieren meter a fuerza esos temas en, en diferentes proyectos Que a lo mejor no tienen nada que ver O que no han ido trabajando Desde antes en eso Y entonces esto lo último que dijo Josué Que por qué no hacer Historia una, original, deseo, claro Está muy bien O sea, ahí sí Pero pues tampoco quieran Modificar todo porque entonces ya no sería un live action.
2: Exacto. Bueno, al final, es. pues es que estamos acostumbrados a ver a los a los personajes, en este caso, clásicos. Y bueno, en este caso, lo que mencionamos de por qué no exigir historias originales eh, que se apeguen a Exacto. los cuentos, pues bueno, porque no son tan conocidas. Lo que nosotros lo que se hizo popular, pues son las películas, y de ahí es donde tenemos el referente uh -huh. para hacer los live actions. Pero bueno, sí coincido en el que a veces hoy en día. Por un tema de vender más, por un tema de vendernos como una empresa inclusiva uh -huh. Metemos sí. a personajes que igual y no, no los pensamos así desde el principio Caso contrario en el que si se hace una historia original desde el principio Apegada a, a un cuento infantil como en el caso de Disney y, y a partir de eso pues ya poner personajes desde el principio que realmente reflejen, pues eh, esos, eh, representan ajá. estas comunidades, estas estos grupos que pocas veces tienen eh, pues presencia en películas tan grandes como Disney o Hollywood en general, pues bueno, ahí sería otro caso, Le, les digo, pero al final, pues todo esto salió de la que la revista puso, quisiéramos que él fuera Hércules, o sea, y de ahí salió el todo el desastre que se hizo en Twitter. Así que cálmense gente, por favor, todavía no han dicho nada, todos estos son chismes de pasillo, pero bueno, les vamos a seguir comentando de estos temas, nos tenemos que ir a un corte y regresando, bueno, vamos a seguir hablando de esta, de esta empresa productora, resulta que Disney, al parecer, a esto sí es cierto, ya tendría la protagonista para la serie de She-Hulk, ya regresamos con ustedes.
3: ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en su programa es trendy y lo que acaban de escuchar es de Faith, Sion y Lennox y se llamó Fotografías y ahora vamos a seguir hablando de estos... Eh, estas producciones de Disney Y a ver qué nos tienes Yami
1: Así es pues resulta que Disney ya tendría a La protagonista para la serie de She-Hulk Y puede que el bendito Coronavirus haya detenido por completo La producción de diferentes películas Y series, sin embargo Y para no dejar que el tiempo pase en vano Las grandes empresas del entretenimiento Ya se encuentran afinando Los detalles y pensando En sus próximos proyectos Disney es una de ellas pues aunque aún tiene en mente estrenar unas cuantas sorpresas, ya está mirando hacia el futuro en la televisión gracias a She-Hulk.
3: Pues como recordarán, fue durante la convención de 23 de 2019 Cuando la casa de Mickey Mouse anunció con bombo y platillo Que estaba trabajando en esta serie La cual se estrenará a través de su plataforma de streaming Disney Mass Y pues lo único que nos mostraron fue el logo oficial Y desde entonces comenzaron los rumores, como siempre Por saber quién sería la actriz que le daría vida Al menos en la pantalla chica A la contraparte de Bruce Banner
2: pero después de muchas pláticas y de buscar por cielo, mar y tierra, parece que Disney ya encontró a la protagonista de she -Hulk. De acuerdo con Variety, la actriz Tatiana Maslani sería la encargada de heredar el manto de esta superheroína. Aunque según la misma fuente, las pláticas entre sus representantes y Disney van muy avanzadas. Ninguna de las dos partes quiso hablar al respecto y aún no está completamente confirmado.
1: Maslany es quizás más conocida por su papel estelar en la serie dramática de la BBC America, Offram Black, la cual se transmitió durante cinco temporadas entre 2013 y 2017. También fue nominada a tres Emmy y un globo de oro durante la serie, ganando el Emmy a la mejor actriz de una serie dramática en 2016. Así que como verán, tienen buenas credenciales para quedarse con el papel en el universo cinematográfico de Marvel.
3: Y por si esto no fuera suficiente, Tatiana Maslani apareció recientemente en el drama de HBO Perry Mason y en otras producciones como The Nativity y Heartland, por el lado de las películas ha aparecido en proyectos no tanto mediáticos pero muy interesantes como Stranger, Destroyer, The Bow*, Woman in Gold, Pink Walt y más.
2: Y bueno, ¿de qué va esta serie de Marvel? Por ahora no sabemos tal cual cuál es la historia, pero Variety también menciona que esta serie se centrará en la abogada Jennifer Walters. Que es la actriz Maslany Quien es prima de Bruce Banner Que hereda sus poderes de Hulk Después de recibir una transfusión De sangre de él Sin embargo, a diferencia de Bruce Cuando ella se hace grande Jennifer es capaz de retener mayor, eh, La mayor parte de su personalidad Inteligencia y control emocional wow.
1: Pues, She-Hulk aún no tiene fecha de estreno, pero es una de varias series de Marvel que están en marcha para Disney Plus y otras que contarán con la participación de estrellas del universo cinematográfico, Falcon and the Winter Soldier y WandaVision, que se estrenarán primero en la plataforma a finales de año, mientras que Loki llegará a inicios de 2021. Por si esto fuera poco, también están trabajando en proyectos como Hawkeye, Mr. Marvel
2: y Moon Knight Están La verdad es que este, este, este personaje Nuevo de la She-Hulk Está interesante. interesante y bueno sí. yo creo que Y esta parte en el que Conserva pues eh, Retener bueno estas partes De la personalidad, de su uh -huh. inteligencia Y de su control emocional yo creo que de ahí puede ir la historia, ¿no? Sí. Como que se va a enamorar y toda la onda Ajá. a pesar de que tiene la condición porque pues ella tiene mayor eh, pues control de, de, de toda esta personalidad, de, de, su, de sus emociones aún estando eh, pues convertida en, en, en el Hulk. Bueno, en este caso es She-Hulk porque es mujer, ¿no? Pero está interesante también la manera en el que se... En el que se, se Adquiere esta condición uh -huh. A partir de una transfusión de sangre ¿no? Sí, que le hace, sí, sí. además, su primo Quien es Bruce Banner O sea, me gusta como esta manera En la que la ligan, está un poquito así Hasta como, no, no sé si forzada Pero bueno, al final, o sea, está, está, está Buena la idea, ¿no? Que o sea lo de, como sea pues le, trans, le hizo la transfusión de sangre y bueno a partir de esto es que ya adquiere pues estos estos poderes la verdad es que me, me gusta bastante nada más que habrá que esperar o sea ni, es más ni siquiera la crisis está confirmada sí, aunque bueno es de idea. esto no de esto no es, de esto no es chisme como lo anterior o sea esto ya los ya están ya están en, en pláticas para poder decir si sí o no de manera oficial no han salido no ha salido comunicado o no han comentado nada al respecto pero bueno nuestra fuente es confiable es Variety y no una no health que puso nada más que quería que fuera Michael B. Jordan Hércules, o sea, esto ya está un poco más seguro que, que la nota anterior pero bueno, habrá que esperar la confirmación, además de que hoy en día las producciones están paradas la mayoría, sí Muchas ya están reanudando. Pero bueno, esperemos y para los próximos meses o semanas. Ojalá ya se puedan pues, reanudar esas producciones. Para que ya a partir de esto, pues puedan haber películas, puedan haber estrenos. Y bueno, más yeah. que eso, o sea que hayan. Pero que nosotros podamos ir al cine ay, sin, sí, ninguna, eh, sin ninguna preocupación mayor. Porque ay, pues restricciones vamos a tener. Mucho tiempo más, pero al menos, o sea, que ya tengamos bueno, Un poco sí, de seguridad ajá. al ir al cine, ¿no? O sea, que ya digas, bueno, pues voy al cine Pues ya, Aunque como, fíjate con que las medidas a pesar Que tengan que tomar, pero todavía, ya más seguro Todavía
1: estamos en, el, en esto de la pandemia La gente sí está yendo al cine Aunque pues no hay tantas películas Este, para ver Fíjate
2: que uno de los factores por los que por los que yo no he ido al cine, para empezar, es esto, ¿no? Que no hay películas. Ajá. Pero no sé, yo no me arriesgo a ir al cine todavía, de verdad, ¿eh? Pero pues o sea, igual no hay que nadie. No me dan... Bueno, eh, pero bueno, eso sí, ¿no? O sea, realmente no creo que haya mucha influencia no. en el cine hoy en día, ¿no? Además de que, bueno, o sea, se están tomando todas las medidas y toda la onda, pero bueno, o sea, ni siquiera hay estrenos, así que mejor... Mejor nos pues, quedamos en casita. Si quiere. Claro, exacto, esa es la situación En lo máximo que se pueda, pues quedarnos en nuestra casa Para esperar las producciones De todas las casas productoras de Hollywood De Netflix, de Disney De lo que quiera, pues que van a salir en la, A partir del próximo año, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte Y regresando vamos a hablar del licenciado Valeriano, resulta que Luis Buchon lanza una careta Anti-COVID ¿De ustedes opinen? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Aprovechen, es oferta Vamos a comprarla ya regresamos con ustedes. Amigos, ya estamos de regreso con ustedes. Acabamos de escuchar esta canción que se llama Let's Love y es de David Guetta con Sia. Y hablando de la moda y de todos estos gustitos que a veces nos podemos dar. Josué, cuéntanos, ¿cuánto te costó tu careta de Louis Vuitton?
3: Pues así es. Y hablando de, de lujitos, pues la marca está de Louis Vuitton o licenciado Valeriano para los conocidos. Pues lanza una careta anti-COVID de mil dólares. Así como lo oyen.
2: Pero, o sea, por mucho está más barata que la que vimos de sí, 250 mil dólares de allá del empresario chino. Bueno, claro. eh, no sé. Así es, pero pues...
3: A ver, vamos a comenzar para platicarles cómo fue todo este proceso. Pues en un lejano 2006, las señoras de los horóscopos de Durango ya cantaban el innegable antes, ver, muertas antes muerta. Antes muerta que sencillas, ¿no? sencillas? claro. <risa> Y pues hablaban que del pintalabios, del toque de rímel, pero la realidad pues es que ahora las prioridades han cambiado bastante en todos los aspectos y ahora además de los detalles en el arreglo personal de las personas, eh, pues debemos sumar los elementos como cubrebocas, caretas, lentes de protección y hasta guantes.
1: Así es, y pues al parecer los diseñadores de la marca Louis Vuitton andaban escuchando Duranguense hace poco, pues decidieron lanzar una nueva careta con detalles del diseño de la marca por un precio que no parece nada accesible, al menos para los, eh, los mortales, las como exactamente, pero pues bien dicen por ahí que la mezcla de belleza, moda y salud cuesta y cuestan bastante.
2: Y sí, de acuerdo con el New York Post, la marca de lujo francesa Louis Vuitton lanzó una careta para protección de sus usuarios y usuarias en el módico precio de $961 dólares, o bien $750 libras esterlinas, o ya para que nos entiendan, en $20,251 pesos mexicanos, puede variar un peso porque ya saben el tipo de cambio, pero bueno, la careta es de plástico, pero la diferencia es que en las orillas, así como en la diadema que va en la cara. Cabeza para ajustarla tienen el logo de la marca lb
0: Licenciado esta careta
3: Valeriano. saldrá así es esta careta pues saldrá a la venta el próximo 30 de octubre y solo estará disponible en tiendas selectas en todo el mundo. De acuerdo con información publicada, forma parte de la Cruise Collection de 2021 y los diseñadores dicen que no solo está a la moda, sino que además, pues, protege. Y por 20 mil pesos, pues, esperamos que así sea... Eh sí no o sea imagínense no va a haber diferencia si te contagias vestido a la moda o no
2: totalmente sí 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 pues
1: la careta de Louis Vuitton tiene algunos detalles que no la hacen tan sencilla como las caretas que están en el mercado se puede acomodar de varias formas y también tiene una función de visera sin embargo el detalle más interesante es que la careta se hace más oscura si estamos expuestos al sol wow.
2: o bien no sé. Sí. ahí están mis 20 mil pesos <risa>
1: O bien, se aclara cuando estamos en la sombra Así que sirve para protegerse del coronavirus, de los rayos UV Y además, son como unas gafas, todo cool, todo chill, todo nice
2: Claro, pago mis 20 mil pesos, por supuesto que sí En los primeros <risa> no meses vale, no del... Vale. La, la, así es, totalmente, Si oscurece con el sol, totalmente bueno, Nada resulta que los la...
1: lentes no podrá hacer <risa>
2: Exactamente, y así como les decía, en los primeros meses de la pandemia, marcas de lujo como Licenciado Valeriano, Gucci, Armani y Prada cambiaron su línea de producción para apoyar al personal médico. En lugar de crear prendas y accesorios, se dedicaron a producir caretas, trajes médicos especiales, gel antibacterial y más material para luchar en contra del coronavirus.
3: Así que sí. Quizá nos parezca una exageración o algo innecesario producir y comprar una careta que cueste casi mil dólares Pero algunas marcas desde su cancha han hecho lo suyo para ayudar a salir de la crisis sanitaria Y no podemos olvidar que Louis Vuitton es una marca de lujo que siempre se ha caracterizado por productos de alto, alto, alto precio
1: Sin embargo, para ser realistas, pues nos quedamos a la espera de la careta del licenciado Valeriano Porque claro. no creo
2: yo les quiero decir que Josué ya encargó la suya Imitación, Ajá. imitación por supuesto Pero ya encargó la suya
1: La mía no se va a hacer
2: oscura La de Josué no, no se al va rato, a hacer oscura Al
1: rato sí, ¿eh? hay que esperar ese, ese rollo De que van, o sea, van a sacar sus, sus sí, este, claro. duplicados
2: no, ya, mi, díganme, Josué, no me digan que no han visto en la calle corocas de Adidas De, Obvio, de Gucci De Nike, de, de, Puma, de, Nike, no. de, de todas las marcas sí, que hay y obviamente son fake
1: no, es, 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 Tengo una anécdota chistosa de eso <risa> Es que ese día mi papá compró una Y me dijo, ay, compré esta Y espuma, me dijo Y yo me empecé a cagar de risa, <risa> Porque pues obviamente no Pero, o sea <risa> Pero la forma en que lo dijo, ¿no? De que, ay, espuma, claro, claro, así como claro. si de verdad Ajá Ay, no
3: ay, Pero claro, pues pero sí, pues Van esperemos. a ser invitaciones
1: si, si han estado sacando muchos cubrebocas así con O sea, ya de moda, pues No tanto para ajá, cubrir, sí, sí, sino sí. de moda
2: bueno, la, sí, hace, pero... hace dos semanas platicamos de los eh, Video Music Awards, del cubrebocas de, de Lady Gaga y el que trae Ariana Grande, y bueno, decíamos que el que trae Ariana Grande parecía de, ese que, que de, de cinco pesos, ¿no? Y yo comenté, <risa> o sea, sí. ¿tú qué sabes? ¿Qué tal y trae un LB ahí o alguna marca? Ajá, y resulta que exacto. sí. Al parecer era el de licenciado valeriano que, que traía que, que costaba por mucho más que el que traía lady Gaga nada más que se veía más sencillo pero no no claro. usan cualquier cosa puro eh, cubrebocas de lujo y de las mejores marcas como debe ser así sí, es. Y claro.
3: de hecho claro. hay marcas mexicanas que sí sacaron como paquetes así de seis cubrebocas eh, pero pues en realidad sí están caros, porque, o sea, el, digamos, paquete de seis cubrebocas, dos mil y tantos, tres mil pesos, y o sea, son en realidad sencillos, sirven para lo mismo, pues, ¿no? Ajá, claro, exacto. Pues.
1: Y y bueno la gente pudiente.
2: <risa> Hablando de cubrebocas, de, o sea, de diseñador y, y muy buenos, hay marcas oaxaqueñas que están sacando cubrebocas con diseños de verdad padrísimos, o sea, con flores así de ya saben, de este estilo ah, de lismo, sí, bordado, ¿no? bordados, bordados, y son por mucho más accesibles y además apoyamos a la economía local, claro. están de verdad claro. hermosísimos. Yo he visto varios sí,
1: lo el único detalle muy, es vale que mucho son la como pena. muy sencillos, no tienen, o sea, no te protegen tanto porque nada más son como de una manta ya. Si los hacen, de, si los hicieran de tricapas, entonces pues sería mm. mejor, mejor. Y fíjate no. que respecto a eso tengo un proyectito por ahí de cubrebocas con pintura de un artista mexicano. Sí, pues ya ves. <risa> Así que pronto, pronto les enseñaré y para que vean que sí se puede algo bonito, local, barato y seguro.
2: Claro, así como menciona Yami, pero a partir de estas sugerencias que se ha hecho, porque ya se ha hecho de manera eh, pública, sí hay algunos que ya traen Ajá. la protección suficiente, pero bueno, Yami va a emprender con su negocio de cubrebocas eh, hechos a mano porque déjenme <risa> bueno, les no, cuento no, no que es. mi amiga <risa> es artista, por eso no ha podido estar con nosotros en los últimos programas, pero no, sí, si, sí si pura eh, material, puras personas eh, artistas hay en... en Talentosas. En, claro, hay con nosotros, <risa> amigos. Pero bueno, los tenemos que ir a un corte y regresando vamos a empezarles a contar acerca de las películas mexicanas, las mejores películas mexicanas de todos los tiempos, hicimos aquí un listado y se las vamos a contar para que usted pueda ver en estos tiempos de pandemia.
1: Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa favorito, es Trendy, y la canción que acaban de escuchar es de Carlos Rivera y se llama Recuerdos de Amor. Ahora sí, seguimos platicando sobre la lista de las mejores películas de México y vamos con...
2: Así es, vamos con la ley de Herodes del año 1999 y esta es dirigida por Luis Estrada y era la gestión de Ernesto Cedillo eh, a un año de que se realizaran las elecciones del nuevo milenio y que como sabemos rompieron con aquella dictadura, dictadura disfrazada de democracia. La salida del PRI de la presidencia en un momento en el que la población no votó por un sujeto llamado Vicente Fox, sino porque se saliera un partido que había sumido en la corrupción a un país de enorm en enormes proporciones, por supuesto, en la situación económica y cultural de México.
1: Unos pocos años atrás, Luis Estrada estaba trabajando en el guión de una película que daría paso a la sátira y o farsa política en el cine. Estamos hablando de la, de la Ley de Herodes, la cual iba a ser protagonizada por Jesús Ochoa en orden de la idea de un político gordo y corrupto, pero que terminó en manos de Damián Alcazar para interpretar a Juan Vargas, un pelado que es elegido por un priista de nivel medio-bajo dentro del partido para ser el nuevo alcalde de un pueblo de mayoría indígena.
2: Vargas llega al poder con la idea de hacer un cambio Pero con la constitución bajo el brazo, el literal y una pistola Se asume, en la, se asume más bien en la corrupción de un pueblo que ha sido exprimido en todas sus formas Vargas es entonces el personaje del absurdo y de lo que solo sucede en México Después de extorsiones y hasta asesinatos El señor llega a ocupar un lugar en la cámara del gobierno Y su retórica pues es toda un arma ¿no?
1: La ley de Hérode se hizo a duras penas después de que el director y el elenco enfrentaran amenazas y hasta sobornos para que nunca se realizara. En épocas pristas sería la primera película en poner una imagen del PRI como el partido de la corrupción. Y ya que se realizó, vino la segunda parte de un ataque orquestado con la proyección sin permiso en la Cineteca Nacional con una copia editada que parecía de un puesto pirata.
2: Uf. Y bueno, la siguiente película, esta ya es más de nuestra época, es Amores Perros del año 2000 de Alejandro González Iñárritu. Y pocas veces el debut de un director es tan impresionante como el de Alejandro González Iñárritu con Amores Perros, su primer largometraje. Esta cinta se llevó a Cannes lugar en el que recibió el premio de la Semana de la Crítica en largometrajes, dando paso a un recorrido por distintas ceremonias y fiestas de cine en el mundo, incluidos los premios Oscar en representación de méxico
1: amores perros es una película película coral es decir historias separadas con personajes distintos que se unen en un punto de la trama pero no necesariamente se conocen donde convergen las historias de octavio Val valeria y el chivo tres personajes trágicos que representaron la idiosincrasia mexicana en sus distintos niveles y sectores el económico y el social
2: Iñárritu trabajó con el guión de Guillermo Arreaga y, reun y se reunió con Rodrigo Prieto, nominado al Oscar en 2020 por su trabajo de por The Irishman, y, y de martínez Escoserce. Para la fotografía, el resultado fue abrumador, en más de dos horas vemos las historias paralelas y demasiado mexicanas como para ignorarlas. Sin embargo, la cualidad que tiene Amores Perros a su importancia en el cine nacional es que siempre se pensó a escalar a nivel internacional.
1: El escenario de Iñarritu es una ciudad confusa, enorme y diversa que no se representa entre sí. El director hace un recorrido en la clase alta con el personaje de Valeria, una modelo española y en las más bajas con Octavio y el Chivo, un cuate que está enamorado de la novia de su hermano y un matón indigente. Lo, cual que tienen en común, lo único que tienen en común son el amor de su... Puta por... Lo único que tienen en común es el amor por sus perros, los cuales son un extraño reflejo de sí mismos donde los tres perdidos en su tragedia deambulan como perros extraviados y heridos.
2: Así es. Y bueno, la siguiente película, dato curioso, esta, esta, grabaron una parte de ella en la aquí en Cacaluta, en Huatulco, por supuesto, y Tu mamá también, de Alfonso Cuarón, del año 2001, y el debut fílmico de Alfonso Cuarón se dio a principios de los 90 con Solo con tu pareja la cual le dio paso a producciones en Hollywood como La princesita y Grandes esperanzas. Sin embargo, unos años después volvió a México para filmar una cinta que lo respaldó como cineasta y que le dio a México una nueva entrada en las conversaciones internacionales.
1: En 2001 Cuarón estrenó Y tu mamá también con Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú en los personajes protagónicos. La cinta retrata a dos adolescentes, Tenoch y Julio, los cuales emprenden un viaje junto a Luisa, una española que está casada con el primo de Tenoch, quien viene de una clase alta social y política. Los dos son jóvenes, hablan con groserías, apenas si se saben expresar, creen saberlo todo, incluso creen saber tener sexo, pero la presencia de Luisa, quien se vuelve una especie de manzana de la discordia entre los dos, les indica que poco o nada saben.
2: La película tuvo una proyección en Venecia, pero se presentó primero en México a diferencia de lo sucedido con Amores Perros de Iñárritu, la cual llegó al país con un premio internacional y una calificación alta por parte de la crítica. Y tu mamá también se estrenó aquí y a pesar de tener una buena taquilla, la deshizo la crítica mexicana al señalarla precariedad del lenguaje hablando de los protagonistas hombres y el cual está asociado con su edad pero no, y tu mamá también nunca fue ni será película de adolescentes como se expuso hace casi 20 años.
1: Esta cinta de Cuarón es un enorme ensayo, a veces gracioso por la imbecilidad que impera en sus protagonistas adolescentes, aquella en la que los ataques, por ejemplo, vienen del hecho de que uno, de, uno se acostó con la novia del otro de las identidades y no necesariamente en la juventud, sino en toda la vida. Y esta madurez fílmica se refleja en una escena final narrada por partes que termina en un nunca volverán a verse.
2: La siguiente película es El Violín del año 2005 de Francisco Vargas Quevedo. La brutalidad de la realidad de un país ajeno al nuestro, incluso fuera de nuestro tiempo, siempre nos parecerá, al menos en el cine, algo sumamente atractivo y digno de nuestra atención. Vemos películas bélicas o personajes trágicos que se enfrentan a situaciones tan complejas que quisiéramos solo que se quedaran en la ficción, pero nos gusta porque es ajeno.
1: Por eso es extraño cuando un mexicano ve una película mexicana en la que se revela una situación que preferimos se quede en el silencio incómodo de conversaciones radicales. Y eso fue precisamente lo que sucedió con El Violín de Francisco Vargas Quevedo, la cual tuvo su paso por ganes en 2006 y le valió a su protagonista, el señor Ángel Tavira. Así es. And...
2: Y bueno... Pasemos con la otra película, esta ya es súper contemporánea, eh, todos la conocimos y hubo mucha polémica al respecto, se trata de Roma, del año 2018, de Alfonso Cuarón, y ninguna película mexicana, al menos en los últimos años, había recibido tanta atención nacional e internacional como Roma, de Alfonso Cuarón, y con justa razón, a decir verdad... Esta cinta marcó el regreso del director al país para filmar una cinta que aludía a su niñez en la Ciudad de México, específicamente en la Colonia Roma, y también es justo decirlo que el nombre de Alfonso Cuarón por sí mismo pesó lo suficiente después de haber sido protagonista de los Oscars con Gravity unos años atrás.
1: Pero Roma se vale por sí misma. La fotografía en blanco y negro llevada por el mismo Cuarón fue impresionante y luego está la historia que desde principio pretendía revelar la vida privada de una mujer indígena llamada Cleo en una época convulsa para la sociedad mexicana, los 70 décadas en la que creció Cuarón, pero que se convirtió en el parteaguas de un movimiento a favor de los derechos de las trabajadoras del hogar.
2: Y no solo eso, también está Sofía, la señora de la casa donde trabaja Cleo y con quien logra identificarse en un momento cumbre para los dos, que pareciera ser trágico en su época, pero resulta definitivo para sus vidas. Ambas son abandonadas por sus respectivas parejas, lo que les obliga a enfrentarse a un mundo que no solo concibe una forma de amor y pareja y de mujer. Roma es por tanto íntima y muy mexicana al enfrentar a la audiencia a conflictos que forman parte de nuestro imaginario.
1: Roma es el trabajo de memoria de Alfonso Cuarón y la historia de su única nana, Livo. El director comenzó a recuperar hechos históricos asociados a la vida de la Oaxaqueña, los cuales iban íntimamente relacionados con su infancia. Con esto estamos hablando de dos memorias y dos distintos tipos de imaginación, la de Cuarón de niño y la de Livo, su, ni su, ni su niñera.
2: Así es, y bueno, eh, la última de estas de esta lista es la de Ya no estoy aquí, que es la última, la más reciente que de manera eh, independiente salió en el año 2019 pero en Netflix la subieron apenas hace unos meses, es decir, este 2020 y bueno, esta historia trata de un joven de 17 años que pertenece a una subcultura conocida como los cholombianos y cuya, vida, cuya vida se basa en predicar un amor por la cumbia cholombiana y bueno, este personaje termina siendo un migrante y se va a Estados Unidos y a partir de ahí es donde hace esta como deconstrucción propia y se encuentra con un mundo con un contexto distinto al que conocía, la verdad es que es muy buena con esta película, personalmente cuando Yami y yo creímos que Josué no tenía corazón esta película <risa> lo, <risa> lo conmovió. Logró. así es amigos pero nos tenemos que ir a un corte y regresando viene su gustada sección Las Embarradas de la Semana hey, hey, hey.
3: Estos son
1: Las Embarradas de la Semana Pa' con la banda
2: Allá no existe el coronavirus. Jóvenes de Aguascalientes arman fiesta en la calle y no solo allá.
1: Mujer sin cubrebocas hace berrinche porque no la querían atender en establecimiento de comida.
4: Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen, give him two lips like roses and clover, then tell
3: him that lots of nights are... Trek es chidos, sujeto intercambia un tazo por dos manzanas y se hace viral.
4: Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen, give him two lips like roses and clover, then tell him that lots of nights are...
2: Ni porque le soplaron. Señalan a Miguel Barbosa por mencionar a Benito Juárez durante el grito de independencia.
1: Simon, lips, like and and are... La edición es su pasión. Señalan a Claudia Shanebaum por foto con cubrebocas editado.
4: Him that are...
3: What the fuck? Kanye West se graba mientras Orina subió un
4: Grammy. Him that are...
2: Oso o sea, para empezar, desde el cubrebocas editado Aquí dimos una nota en algún momento también De un presidente municipal en... Creo que en, en, en Chiapas ¿Te acuerdas? Que a, entregó como despensas Y en la edición en Photoshop Les pusieron a todos cubrebocas ah. Pero todos mal cortados O sea, se veía así como que pe pegado Ni siquiera era PNG, sí, sí, creo sí, sí. O sea, todo mal, ¿no? Y bueno... La verdad es que estamos perdiendo cada vez más al Kanye. ¿Vieron este video vieron donde donde está literal el, el este eh, Grammy en la taza del baño? Eh, ahí puesto el premio y él se lo está orinando. Y dice algo así como de que...
1: Pues no sé qué le está pasando. Es que de verdad,
2: verdad ya está todo bueno, mal. Algo, hay algo. Y dice algo así como de... Eh, no voy a parar o algo así. Y bueno, hasta el momento que, que, que les estamos contando esto... El Twitter donde subió este video Kanye West lleva 28 millones de vistas, o sea, entre que es el esposo de Kim Kardashian y todo, ya no sé qué le está afectando de Exacto. verdad, pero ya está todo extraño, mi amigo, de verdad. Y...
1: Sí, ya, ya se
2: salió de, no, de verdad. Pero bueno, amigos. Se acabó lo que se vendía, por cierto, antes de despedirnos Queremos hacerle una felicitación a nuestra queridísima Yami Pues ayer fue su cumpleaños, seguramente muchos de ustedes se enteraron La felicitaron y le desearon lo mejor, bueno, en nuestro caso, josué ya no está con nosotros por cuestiones de tiempo, pero pues también le, man le mandamos una super felicitación, además de que ya la felicitamos ayer, por supuesto. Pero bueno, de parte de todos nosotros, le mandamos un gran abrazo a distancia a nuestra queridísima Yami. La semana pasada me preguntaban eh, cómo la hacíamos para vernos cada fin de semana y no, no nos vemos, o sea, no de manera física, el programa es a distancia, para quienes piensen que estamos juntos así Llevamos es, meses, meses Sin estar juntos Pero bueno amigos Una felicitación para nuestra queridísima Yami Gracias. Felicidades Por muchos más cumpleaños que, que, que van a venir Que podamos festejar por supuesto Pero bueno
1: Claro que sí Nos,
2: nos tenemos que despedir Así, así va a ser porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, gracias por estar con nosotros. Gracias también a los directores de las estaciones. A Sheila Santiago de Radio Mar. A Tomás Ramírez Moreno en la Ejuteca. Y por supuesto a Pedro Luis Ceballos en Stereo 1. Mi nombre es Abelardo Franco.
1: Los dejamos... Los dejamos con la canción de Nace un borracho de Cristian Nodal, para que se pongan a berrear en sus casas. Claro,
2: cabe recalcar que la playlist del día de hoy es de nuestra queridísima Yami. Eh, Cristian Nodal ya saben que está sonando ahorita con toda esta polémica, pero bueno, ahí está la canción de nuestra querida Yami. Eh, mi nombre es Abelardo
0: Franco.
1: Yo soy Yami Gómez y esto
0: es Trendy. Esto fue lo más trendy. Recuerda escucharnos todos los domingos de 4 a 6 de la tarde por las estaciones del grupo FM Radios.